0: Quatro meses se passaram, desde que o juiz substituto chegara. E nesse pouco espaço de tempo, Patrícia pediu para deixar a assessoria. Eu não aguento mais, doutor Abraão. Ele devolveu quatro vezes a mesma minuta. Em cada uma encontrou defeitos de todos os tipos. Até entendo, mas a quantidade de trabalho é demais. Além disso, não consigo diagramar laudas como ele deseja ao que parece teremos que mudar todos os modelos centenas deles eu achava que ele não faria tantas modificações mas fez e a amanda também deseja sair do gabinete e voltar para a secretaria abraão era um juiz de 25 anos de carreira fazia muito tempo desde que fora aprovado no concurso e quase todo o conhecimento acumulado para a aprovação se esvaiu junto com a oxidação da memória. É mais que esperado que isso aconteça com a maioria dos juízes, e essa é uma das razões pelas quais varas se especializam no trato de leis específicas. O um magistrado especializado pode continuar estudando apenas determinado assunto e ser tão conhecedor de detalhes jurídicos quanto os advogados mestres, doutores, Livres docentes e titulares de universidades. Mas a vara ali, onde Abraão atuava, era o que se chama por vara única, para onde é distribuído todo tipo de causa da justiça federal. Geralmente são varas do interior. E aquela era, tal qual também era a terra natal de Abraão, local de onde ele nunca quis sair. Por isso, deixou que Clayton, primeiro lugar do concurso, e certamente atento a todas as novidades da profusão de leis, fizesse alterações nas minutas. Estas eram modelos de sentenças e decisões de casos parecidos. Os processos se repetem muito e raramente é preciso escrever uma sentença do zero. Então, pega-se o tal modelo, mudam-se os nomes das partes. Detalhes do caso, como a data do falecimento de alguém. E a minuta se torna a sentença, que por sua vez é assinada depois de conferida. Mas, para Clayton, todos os modelos estavam ultrapassados, desatualizados, como erros de legislação, erros de jurisprudência, que são decisões recentes do STJ e STF. Quase sempre que um assunto importante e relevante é julgado nesses tribunais, a decisão vira uma espécie de monolítico jurídico para outros tribunais e juízes inferiores seguirem em casos semelhantes. Na verdade, não é a decisão que vira um gabarito, mas seus fundamentos, os motivos que levaram os membros da corte a julgar procedente ou não o caso. Os senhores homens brancos. Algumas pouquíssimas mulheres discutem horas e horas se aplicam essa ou aquela lei, ou se essa ou aquela lei quer dizer isso ou aquilo. Depois batem o martelo e criam os chamados precedentes. Existem precedentes que não são obrigatórios, mas servem como recomendações. Para tudo, ele diz que há um precedente. Está mudando coisas que já julgamos inúmeras vezes. Vai parecer que o senhor mudou de ideia quando julgar um caso novo. Disse Patrícia. Como o quê, por exemplo? Ele disse que se a casa de uma pessoa tiver um piso de cerâmica, não podemos fazer a minuta concedendo o BPC. Que gente pobre mora em casa de chão batido ou na rua. Chegou a dizer que já viu um precedente que a casa teria de ser de pau a pique, com teto de palha. Falou que quer mudar. Vai conversar com o senhor. Disse também que vai acelerar a vara, porque não faremos o cumprimento de sentença. Perdendo tempo intimando o INSS a pagar os atrasados. Menos processos, Patrícia. Dar benefício só a quem mora em casa de Taipa? Sim, doutor. Abraão baixou a cabeça em apreensão. A mudança proposta por Clayton contrariaria uma forma de ver um dos casos mais emblemáticos a transitar pela vara. Pessoas pobres têm direito a um benefício assistencial, conhecido pela sigla BPC Benefício de Prestação Continuada. Há uma diferença entre o previdenciário e o assistencial. O primeiro decorre de uma relação entre a pessoa que, por exemplo, Paga ao INSS um valor todo mês. Empregado que recebe o contra-cheque já com o desconto de 8% do seu salário. Daí é garantida a aposentadoria depois de preenchidos os requisitos como idade, tempo de trabalho, etc. Já o assistencial, o chamado BPC, a pessoa não precisa pagar nada porque a Constituição garantiu a ela o direito de receber um salário mínimo do Estado, desde que seja ou idosa ou deficiente, e pobre, nos dois casos, conforme a lei. E é nesse pedacinho da Constituição, conforme a lei, entre aspas, que é selado o destino de uma pessoa idosa pobre ou deficiente pobre. Durante anos, a lei murmura que pobre é aquele que faz parte de um grupo familiar, com renda de um quarto de salário mínimo por cabeça. Soma-se a renda de todos que moram na casa. Salário da mãe, do pai, do filho, cachorro, papagaio e divide-se o valor da soma pelo número de integrantes da casa, com exceção dos animais. Se o resultado for um quarto de um salário mínimo, o sujeito é objeto do direito ao PPC. E é aí que a matemática, como a vilã das circunstâncias, acha que discutir outros detalhes pode ser abusar da boa vontade. Sob a álgebra de Pilatos, nem sempre é possível chegar a um valor preciso e quem é pobre pode ficar a ver navios. São muitas as variáveis que devem ser levadas em conta como o caso de idosos e deficientes que gastam muito mais com remédio que com a própria alimentação. E nisso o ideal é tratar caso a caso. Acontece que para piorar, em algum lugar algum juiz levantou o argumento de que morar numa casa com piso de cerâmica era uma prova de que o sujeito não era tão objeto pobre conforme a lei, entre aspas. Daí muitas e muitas vezes a decisão sobre se a pessoa teria ou não o direito girava em torno do habitado desvalido. Se é casa com piso de cerâmica, cimento queimado, chão batido, se tem eletrodomésticos, geladeira, fogão a gás, ou se é a lenha, ou ainda uma trempe, que você talvez nem saiba o que é. Se abaixo do teto tem forro de gesso, PVC, lona, palha, ou dorme na rua. Até mesmo se os animais de estimação são cachorros-poodles, vira-lata, gato, rato, escorpião, piolho de cobra, jararaca ou barbeiro. Aquele bicho da doença de chagas. Bem, é um modo peculiar de ver a pobreza dos outros. Ainda mais se o que faz essa análise. Jamais precisou fazer uma vitamina de banana sem um liquidificador. Não se preocupe, Patrícia. Vou falar com ele. Enquanto isso, não faça nada. Não mude nada. E aguente mais um pouco no gabinete, por favor. Abraão pensou em falar logo. Levantou-se e saiu. Antes passaria na copa. E antes de chegar lá, ouviu um zum 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 no balcão de atendimento. Parou e apurou o ouvido para escutar melhor. Esgueirou-se, colocando o meio corpo na porta que dava para a sala onde João atendia pessoas. Acabou a pensão. E o neto dela, que eu nunca tinha ouvido falar, apareceu do nada e me tirou do apartamento. Eu estou na rua, com a menina de braço. Daqui que arrume um emprego. Meu Deus! Era Maria de Fátima. Balançava a menina, sacudindo-a levemente no colo. A neném chorava num berreiro estridente, fino. Agoniante, Maria de Fátima tinha que disputar com a filha o volume do som da fala para se fazer ouvir. Alisava a cabeça da menina, assoprando mimos no ouvidinho, tentando acalmá-la. Pelo vidro que separava o interior e exterior do balcão, Abraão via a apreensão de Maria, andando de um lado para o outro, com os olhos marejados, magra, descabelada. Foi então que a moça captou a visão do meio-corpo do juiz. Excelência! Gritou do lado de fora. Abraão estremeceu, jamais imaginando que Maria de Fátima usasse a voz em plenos pulmões. A bebê também se assustou mais ainda. João virou-se para trás. Deu com Abraão. Doutor, o processo dela já foi arquivado. Acabou o prazo de pensão. Não temos o que fazer mais. Eu sei, eu sei, disse saindo do esconderijo e se aproximando de João. Excelência, Maria de Fátima falava com a boca encostada nos furinhos da tela de acrílico que os separava e que permitia a passagem da voz. Depois da pandemia, todos os setores de contato biológico foram separados por barreira do tipo sob a justificativa de medidas de segurança na área da saúde. Oi, acalme-se, acalme-se. Como? Não tem nem dinheiro para comprar leite, eu tenho. Maria de Fátima falava rápido. Começou a contar tudo muito desorganizado. Mas ainda assim era possível compreender. A empresa de cuidadoras a despediu depois que a licença maternidade acabou. Recebeu a indenização, mas o dinheiro também acabou. Morava no apartamento... Mas o neto de Ruth chegou e exigiu a chave e que ela saísse ou chamaria a polícia. Rasgou o papel da sentença, dizendo que era advogado e que aquilo não valia nada para a questão da herança. Ela pediu para ficar só mais alguns meses até achar outro emprego ou tentar se mudar para morar com parentes em outro estado. Mas o rapaz não quis aceitar. Não deu tempo nem pedir ajuda pois no dia seguinte, ao sair para comprar leite para a filha, ele voltou e trocou as fechaduras, jogando suas coisas no corredor. Nem o enxoval da filha ele teve a coragem de colocar em bolsas de plástico. Vizinhos ainda se revoltaram. — Pessoas boas ainda existem, excelência — disse ela. Ela dormiu uns dias na casa da vizinha, um casal de idosos. Mas reparou que a filha causava muito incômodo, chorando muito à noite. Decidiu procurar um abrigo, mas não havia nenhum na cidade. A falta de verba municipal fechou todos e os que ainda funcionavam ficavam na capital. Procurou advogados, mais de um. O primeiro nem a atendeu, o segundo falou em um tal de trânsito julgado pois a lei impedia que se voltasse a discutir a questão da pensão num processo novo. Um terceiro com quem conversou disse apenas que ela viesse ao fórum e contasse tudo ao juiz. Mas quando estavam saindo da sala do advogado, este lhe aconselhou que fosse bem arrumada, maquiada, deixasse a criança com alguém e que no fim de semana voltasse ao escritório para lhe contar ocasião em que sairiam para jantar. Você é uma moça branca, bonita, nova, só precisa de um banho de loja. Quanto a esse último advogado, ela disse que repetia ali por puro desabafo, mas que se sentia um lixo só em reproduzir. Maria de Fátima terminou o relato aos prantos, desculpando-se várias vezes, confessando que a vergonha de pedir... Só não era maior que o sofrimento. Se uma mosca pousasse em Abraão, certamente seu peso quebraria em trilhões de pedaços, ou em quase a mesma quantidade de células que o corpo tem. Um nó na garganta sufocava-o, a ponto de estrangular seu pescoço. Com a respiração presa, olhos sem piscar, a evitar a produção de lágrimas, como ele imaginava ser. Ouviu tudo calado, tal qual um monumento numa praça, pronto para receber cagadas de pombos e não se mexer. Abraão se esforçava para tentar esconder a alma que se agarrava à da jovem e à da bebê à sua frente. Um silêncio de palavras ganhou o espaço e tempo, riscados apenas pelo choro da criança e fungados de Maria de Fátima. Abraão não via ninguém senão sua própria filha. O silêncio se estendeu até o ponto constrangedor, até o ponto em que João, visivelmente angustiado com o um relato, falou. — A gente sente muito, dona, mas, infelizmente, não podemos fazer nada. — Você está com fome? Abraão interrompeu. Veio-lhe de supeitão. Ele simplesmente pensou na primeira coisa que lhe ocorreu para tentar oferecer a Maria de Fátima. Fome. Hum? Uh -uh. Fome? Ela perguntou sem entender totalmente. Enxugou o rosto com a manga. Tentou se recompor. Estou sim. <risos> Ainda deu tempo a abrir um sorriso desconcertado. E realmente estava. Três dias sem comer direito. Revezando com lanches, salgados, biscoitos recheados e pipocas. Tudo bem. Arrudei pelos fundos. Alguém vai preparar alguma coisa para você. Abraão pediu para Joana caprichar no misto quente com suco para Maria de Fátima. Enquanto isso, voltou para o gabinete e ficou a pensar, imaginando o que faria. Lembrou de Samanta. A filha poderia ajudar. Ainda estava morando com eles. Então, de assalto. A emoção de uma ideia para ele absurda furtou-lhe a razão. Qual o nome dela? Abraão perguntou olhando pelo retrovisor. É Ruth. Ruthinha também. Respondeu Maria de Fátima sorrindo de leve. Fez-se novo silêncio. Ouvia-se apenas o som de buzinas, motores, o ar frio que saía pelos ventiladores do veículo. Ele dirigindo. E ela e a bebê no banco de trás, ao melhor estilo de passageira. — É, tios. É um bom carro. Maria de Fátima falou, embora sem entender nada de veículos. Na verdade, foi uma tentativa tosca de quebrar a ausência constrangedora de sons humanos. Sua filha dormia ronronando ao balançar do veículo. O juiz só respondeu com uma interjeição afirmativa. Sua cabeça ainda estava no discurso que daria à esposa, elaborando argumentos, desenrolando empecilhos propondo-se mudar em benefício de interesses que Maria Duarte lhe cobrava há tempos. Agora seria a hora de politizar com a verdadeira dona de seu destino. O senhor tem certeza de que sua esposa não vai achar ruim? Maria de Fátima finalmente perguntou. Tenho. Não se preocupe. Novo silêncio. Estava boa a comida? Sim, estava. Dona Joana que fez. É gente boa e falou muito bem do Senhor. Achei engraçado que ela disse: No céu é Jesus e meu padinho inciso. na terra é Lula e doutor Abraão. E <risos> Ri bastante com ela. Eu contei sobre o meu caso, e ela disse que o marido só se aposentou graças ao Senhor quando chegou lá e deu a sentença. Abraão nem lembrava desse processo. A não ser pelo fato de que lhe avisaram que a colpeira Joana tiveram um passamento. Algo como um mal súbito, um desmaio a lhe deixar em semiconsciência. Ao procurar saber a causa, o médico que realizava as perícias e que atendeu a couveira atestou que não havia nada de errado com Dona Joana à primeira vista de um exame clínico. estresse, falou, e depois de muita insistência das colegas da empresa
1: de limpeza, Joana se expôs. quinze anos trabalhando aqui. Nunca falei com nenhum deles, nada além do que carecia falar. É só, bom dia doutor, boa tarde doutor, vem e vão, e não sabe nem nosso nome, mas o Zeca está quase aleijado de cama, e o INSS disse que ainda pode trabalhar, e aí o advogado falou que eu tenho que falar para o juiz, como vou falar, como? Ainda mais pedi, pedi uma coisa dessas a um juiz. Como? Deus, que sofrimento. E aí o advogado me ligou dizendo, Dona Joana, se não falar hoje, se não disser que José é seu marido, ele perde a ação. Não suportei, meus nervos não aguentaram.
0: Abraão soube das causas que levaram Joana a passar mal. Mas a sentença já estava assinada, pronta para ser anexada ao processo. Nunca foi preciso a intervenção da esposa para que José se aposentasse. Abraão passou por um quebra-molas, mais devagar que de costume. Pelo retrovisor, viu Maria de Fátima dormindo também, agarrada à filha, pescoço pendurado de lado. Estava cansada, exausta consumida pela ansiedade do porvir cheio de vicissitudes, de pessoas más que sobejam O doutor Abraão não parecia ser uma delas. Só por isso ouviu parte do conselho do advogado tarado. Como é possível alguém ainda pensar nessas coisas, mesmo depois de ouvir um relato tão triste? A sentiu-se segura, tão segura que deixou o peso das pálpebras derrubar sua vigília e deixar-se apagar. Abraão conferiu a temperatura. Estava levando Maria de Fátima para seu apartamento, numa decisão mal pensada, embora acertada, e que ele não sabia se se arrependeria depois. Entretanto, rápida foi a chegada de uma sensação que lhe preencheu de alguma forma, ao compartilhado conforto, ainda que provisório, que concedia... Aquelas pequenas criaturinhas em seu carro.
1: Olhou novamente para o retrovisor e não sentiu vontade de chorar.